0: Bienvenidos a La Liberación de la Conciencia, un podcast en el que platicaremos de temas de actualidad, un espacio en el que puedes dar tu opinión y conocer la nuestra. Abordaremos temas espirituales, moda, tendencia, temas de interés social y público, entre mucho más. Todo aquello que te inquieta e interesa, Diego Beltrán y yo, Ingrid Cuenca, Estaremos con ustedes para compartir nuestras opiniones. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a la liberación de la conciencia. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, pero bueno, antes me gustaría presentar a mi amigo y compañero Diego Beltrán. Diego, ¿cómo estás?
1: Yo estoy increíble, estoy muy feliz de estar aquí y se me va a muy, es muy interesante este episodio de poder escuchar a Israel y a ver lo que va a compartir con nosotros
0: claro, eh, de hecho, bueno, el día de hoy tenemos a Israel Garnica que es director de la orquesta de Pérez Prado, Israel es un músico súper talentoso eh, como les comentaba, está a cargo de la orquesta de Pérez Prado están haciendo un, un proyecto con Rubén Albarrán eh, eh, de Café Tacuba está increíble, tiene un nuevo sencillo en mano y bueno, Israel sin más preámbulos, cuéntanos cómo estás.
2: Hola, muchas gracias Ingrid. Este, les mando un abrazo a Diego, a ti. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí este, promocionando nuestro nuevo sencillo, nuestro nuevo bebé, que es ese este tema que inmortalizará el maestro Benny Moré junto con Pérez Prado en los años 50, pero ahora traído hasta el 2020 por Rubén Voz, y quién mejor que él que el maestro Rubén Albarrán de Café de junto con la orquesta de Pérez Prado. Felicidades. Muchas gracias.
0: Sí, felicidades Isra, está increíble, digo, eh, afortunada que tuve la oportunidad de estar con ustedes en algunas grabaciones y en el video, está increíble cuando lo vimos, buenísimo, pero bueno, antes de pasar a este tema y que nos cuentes cómo va este nuevo bebé, me gustaría que eh, nos compartas un poco de la historia de la orquesta de Pérez Prado. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que tú quedas a cargo como director? Eh, cuéntanos un poco más, por favor.
2: Claro que sí. Mira, la orquesta surge en 1949. De hecho, el año pasado tuvimos... Eh, les tocó estar, ahora que me acuerdo, de ustedes fueron a, a la celebración de los 70 años en el Zócalo. Y bueno, Pérez Prado uh -huh. llega en 1949 a la Ciudad de México, buscando una idea musical que él ya tenía en su cabeza, pero que en Cuba no, lo, no fue comprendido, ¿no? A Espado le decían que estaba loco, porque aparte que echaba a perder las grabaciones porque hacía pujitos, ¿no? Como no como el grito. Entonces decían, este vato echa a perder las grabaciones con ese grito, ¿no? Invitado por, <risa> por sus amigos, eh, ya entre ellos, Benny Moré, entre ellos, este Ninón Sevilla, lo invitan a, a México, dicen, no, pues tú te vienes a México y vas a triunfar. Y dicho y hecho, el maestro se viene a México, los mexicanos comprenden su idea, comprenden lo que él quería hacer, y de ahí nace la orquesta de Pérez Prado, ¿no? Y pues muchas aventuras que pasó el maestro desde 1949 hasta 1989. 40 años después fallece el maestro aquí en la Ciudad de México y deja cargo a mi señor padre, que fue su músico durante 20 años, lo deja cargo para que se hiciera cargo de, pues ahora sí, de la orquesta y de todos, este... pues de todo el legado que el maestro había dejado, ¿no? Yo me integro a la orquesta en 1999 y ya cumplo 20 años eh, de estar a, en esta orquesta, esta es maravillosa orquesta. Mi padre, por desgracia, fallece en 1900, digo, en, en el año de 2013 y, este, y es donde yo me quedo al cargo de, de esta maravillosa orquesta, hasta este legado tan enorme y tan increíble que nos dejó el maestro Pérez Prado. Y hasta hoy en día pues, seguimos haciendo lo que el maestro quería, que su música no muriera.
0: Y es increíble, Israel, es increíble cómo eh, digo, yo recuerdo el Mambo, pues mi abuel mis abuelitas lo escuchaban, ¿no? Ver ahora nuevas generaciones que estén inmersos en la música del Mambo y con estos nuevos proyectos les esté llegando y verlos participar. Por ejemplo, cuando fuimos al aniversario que comentas, que estuvieron en el Zócalo, pues fue eh, grandioso ver tanta gente y gente joven escuchando a la orquesta, disfrutándolo, bailando. Entonces digo, no es ajeno para nadie eh, la orquesta de Pérez Prado. Todos en la, en la vida, así seamos jóvenes, <risa> Este, <risa> pues pues sí, somos jóvenes. Este, pues hemos escuchado una canción, ¿no? Una, Por lo menos una... Eh, la conocemos claro lo sí. la, la
2: tenemos bien metido en el inconsciente en el inconsciente del mexicano está bien metido por ejemplo eh, en todas las fiestas se ha tocado quién no conoce el rico mambo no o el mambo número 5 que hiciera también popularizada el maestro el Vega en, en el año de 99 justamente cuando yo entré me tocó este uh -huh. acompañarlo cuando vino aquí a su gira México, a México a Lu Vega que sacó que lo hizo o sea fue un madrazo internacional perdón por la palabra
0: no, no te preocupes, la verdad es que sí fue algo súper grande y, y estamos hablando de que es música que pues proviene y que la, y que la adopten otros, otros músicos, es algo súper importante. Entonces digo, eh, la verdad es que es una orquesta que tiene mucha representación, incluso eh, pues aquí es muy representativa por algunas escuelas, ¿no? Eh, de hecho ustedes tienen, eh, bueno, la orquesta tiene canciones dirigidas a al Instituto Politécnico y a la UNAM, ¿no? Ah, sí. De hecho, creo que los acogen.
1: Claro. Yo, yo fui a, a tu evento en el Zócalo y me acuerdo cuando escuché estas canciones, pero yo quiero saber la historia de
2: estas canciones. Claro, fíjate que empezó primero haciendo el, el mambo de la UNAM, Pérez Parado como encargo, le dejaron hacer un, un tema que se hiciera hipno para, el, para el, esta institución. Entonces hizo el, el mambo universitario y fue un, todo un este, suceso, ¿no? Pero el Politécnico, saltaron la gente del Politécnico, oye, ¿cómo es posible que le hiciste un mambo a la, a la UNAM y a nosotros no nos hiciste ningún mambo? Entonces también el otro encargo para el maestro era hacer el, el mambo del Politécnico. Y curiosamente, eso es la primera vez que sucede, que un mismo compositor compone eh, tema, tema para las dos instituciones que al final de cuentas son competencia, ¿no?
0: Sí, exacto, es lo que te iba a preguntar, eh, es súper raro que un mismo compositor tenga como canciones dirigidas a ambas, ¿no? Cuando estas dos escuelas siempre están como en pelea constante, y bueno, a final de cuentas las las une la música.
2: Claro, ¿no? y eso nos hace constatar que Pérez Prado pues, era el número uno en ese tiempo, en los años 50 que no había nadie más reconocido o más eh, privilegiado de poder hacer ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: Sí, claro, y, y bueno, cuéntanos, eh, sé que también la orquesta fue bastante famosa, o es bastante famosa, en Japón. ¿Cómo comenzó esto? Eh, ¿Nos podrías contar un poquito de la historia de Pérez Prado en Japón? Digo, esto es increíble, porque estamos hablando de que son lenguajes diferentes, entonces, es como súper interesante el saber.
2: Claro, fíjate, pues es el lenguaje universal, al final de cuentas, la música es el lenguaje universal, es el es el idioma, ¿no?, que todo el mundo puede escuchar, ¿no?, que, que es lo que nos hace, nos junta, junta continentes y junta, junta naciones, ¿no? Pérez Prado se cuela Japón, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón pierde, eh, después de las del ataque de, los, bueno, de los, eh, las bombas atómicas y de perder la guerra, el pueblo estaba en depresión, el pueblo de Japón. Entonces, pues ellos, eh, Pérez Prado, no sé cómo rayos se cuela, a Japón, porque es súper extraño que un latino se colara para allá, ¿no? Pues llega sí, claro. la música de Pérez Prado allá a Japón, y como es una música muy eh, de ánimo, de muy alegre, muy, muy este, muy festiva, hace que los japoneses se sientan eh, muy identificada por tratar de, de salir de su situación, ¿no? Ellos mismos lo comentan, nosotros nos levantamos a ritmo de mambo, así comentan los, los mismos japoneses que eh, en, en varios documentales hemos visto que comentan esto y ellos mismos en, las, en los conciertos nos han comentado ¿no? eh, que se levantaron a, a base de mambo, a... por eso es tan popular Pérez Prado, pertenece mucho a la historia de Japón
1: y también creo que es como un orgullo, porque sabiendo que la cultura japonesa es una de las más avanzadas, que les encanta tu música, debes debe sentir como increíble, no porque los japoneses les gustan las cosas bien y de buena calidad
2: muchas gracias, fíjate que es increíble, yo cuando la primera vez que fui, fui allá en el año 2004 hacia Japón, la primera vez que, que fui para allá, eh, yo me imaginaba algo totalmente diferente, los japoneses están sentados viendo el concierto, no, no están bailando como la gente pensaría que vamos a bailes, algo así, ¿no? Vamos a puras salas de concierto donde se presentan sinfónicas, donde, o, o teatros acústicos, donde se presentan pues ahora sí que gente, pues los niños cantores de Viena orquestas. Como están Kenton o la orquesta de la, la orquesta de Johann Strauss, ¿no? Son lo, lo, la misma pareja que nos lleva. Uh -huh. eh, y vamos representando a México y ver que la gente está con ese respeto hacia la música
1: Exacto. de nosotros.
2: O, entonces, para mí es súper increíble.
1: Exacto. Y también para ellos, los japoneses es una cultura que les encanta la música, y siento que el Mambo les da la música y otra cultura nueva para que ellos puedan disfrutar. Así es. Eh, eso me llama la atención. Como has dicho, Mambo es como una generación para, ma... no quiero decir, pero para mayores, ¿no? Otra, otra generación. Claro. ¿Cómo tu equipo está tratando de unir a nueva generación esta música que siempre ha existido?
2: Claro, de hecho siempre ha estado presente, ¿no? Dentro de eh, pues dentro de muchas películas y dentro de muchos eh, anuncios y todo este rollo pues el mambo sigue vigente, ¿no? pero ¿cómo? cómo? pues yo creo que lo, bueno, lo que estamos haciendo ahora pues es llegar con gente como Rubén Albarrán o como, o como viene, después de Rubén viene, les voy a dar primicias, ¿eh? viene ¡Ay! Susana Zabaleta que va a hablar con nosotros, viene Pato de Maldita Vecindad y Rojo de Maldita Vecindad también hace algo con nosotros Silverio, el que se encuera, que se quede en calzones ese va a ganar con nosotros este hay varios proyectos ahí, hay gente que ahora sí que no puedo decir hasta que sea 100% confirmado, pero los que están confirmados son ellos, ¿no? Wow. Y, y mucha gente que se está sumando se está sumando mucha gente al proyecto y esperemos que este, pues que sea del gusto de todo el público no
0: sí, definitivamente con mm. esto que nos dices, vienen con todo o sea, esto viene a, a, a contagiar esta alegría que se transmiten porque aparte, eh, la verdad es que estar en uno de sus conciertos es maravilloso porque tienen una fuerza, una energía que de verdad te hace vibrar, ¿no? ¿Recuerdas, Diego, cuando estuvimos en, en el aniversario del Zócalo que me decías, guau, wow, la energía que percibo?
1: Exacto. Si yo que estaba enfrente del escenario sentía esta energía, no me podía imaginar lo que tú sentías con miles de personas gritándote y... Sí, eso
2: para el concierto. Bueno, y me acuerdo, por ejemplo, en el Vive Latino, que pensaban que, este, me preguntan, este, ¿les, les traemos sillas a los maestros? Le digo, es que, o sea, pensaban que, iba, que la orquesta estaba hecha de puros viejitos, ¿no? Le digo, con todo <risa> respeto a toda la gente grande, pero la música de Pérez Prado, digo, tenemos gente de la tercera edad, como el maestro Antonio Vargas Rincón, que tocó Pérez Prado también, tenemos músicos originales, entonces aquí hay una mezcla entre entre la, escuela, la vieja escuela y las nuevas generaciones, ¿no? Y pensaban que la orquesta de Pérez Prado, pues éramos pura gente de la tercera edad, ¿no? Y vamos a llegar acá sentados. Uh -huh. y, y cuando vieron que, que, es que para tocar la música de Pérez Prado, tiene que ser con mucha fuerza, con mucha energía. Y ya cuando nos vieron en la acción, todos quedaron así con el ojo cuadrado, ¿no?
0: Oye, y cuéntanos de esta experiencia en el Vive Latino. ¿Cómo, eh, cómo fue, eh, digo, fue de, de los primeros momentos en que pues ustedes estaban lanzando a nuevas generaciones, ¿no? O sea, estar en un evento de esta magnitud, pues es de gran peso curricular para la orquesta, pero ¿qué sentían ustedes? ¿Qué, qué pensaban? Eh, ¿Qué sintieron? Cuéntanos. Sí, lo bueno y lo malo. Sí, cuéntanos <risa> claro. todo.
2: No, pues lo, lo bueno, pues que superó todas nuestras expectativas, o sea, nosotros no no sabíamos cómo iba a estar, eh, cómo iba a reaccionar la gente. Cuando vimos a 40 mil personas cantando ¿Qué le pasa a Lupita? O cantando el Mamo universitario, el politécnico, el Mamo número 5, el ruletero. O sea, wow, Se fue ver a ver a, a desde niños que iban eh, papás con sus niños cantando y, y todo el mundo coreando. Es increíble. Cuando sale cuando sale Casimiro Zamudio de mi banda El Mexicano, ha uh -huh. mmm, sido un suceso. ay, ¡ah! Todo el mundo se emocionó. Y cuando sale Rubén, pues parecía que había salido, no sé, un rockstar internacional, como Michael Jackson, no sé, un onda así increíble. Yo nunca me imaginé que la gente tuviera esa, esa energía o, se, o que conocieran todos. Ahí fue donde me di cuenta de dónde estábamos parados, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué emoción y qué, qué, qué satisfacción el poder estar representando y tú como líder, eh, como director, estar al frente de esto y bueno, poderlo vivir, ¿no? Eh, creo que el estar arriba de un escenario es la cosa más maravillosa sentir esa, esa, esa energía de la gente, verlos, eh, bueno, más tú, verlos cantar, bailar, eh, digo, debe ser magnífico el poder percibir esto y, bueno, ¿qué emociones te hace o te hizo sentir esto? Cada que te subes al escenario, ¿qué te hace sentir el ver a esta gente bailando, cantando eh, este legado que, bueno, a final de cuentas viene desde tu padre y, y más allá?
2: No, pues actualmente es una inyección de adrenalina. Cuando te subes al escenario, pues es dar todo. Aparte, se te pasa el tiempo tan rápido cuando lo estás disfrutando. Me acuerdo que mis primeros conciertos, cuando empezaba a entrar a la orquesta, pues estaba yo muy nervioso. Y decía, ya que ya cabe, viene otra. Y yo estaba bien nervioso. Y ahora, pues ya lo que menos quieres que se acabe, ¿no? Yo veo que se pasa el tiempo. Empiezas concierto y ya estamos terminando en un dos por tres, ¿no? Eh, pues, pues la energía de la gente te, te nutre mucho, te... Eso es lo que te es el alimento de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, los aplausos, los gritos. Que ahora que hicimos el concierto el 15 de septiembre, que fue virtual, pues uh -huh. no tuvimos esa experiencia, ¿no? Como nos extrañó, pero pues ahí estuvimos eh, pues todos con mucho, mucha alegría de poder volver a pisar escenarios, aunque sea así de esta manera virtual. Eh, claro.
0: Y eh,
1: Qué bueno que tocas este tema de la en concierto virtual. Ahora con la pandemia... ¿Cómo se tuvieron que adaptar y ajustar
2: ustedes? Claro, pues hay que, todo es diferente, ya no es igual que antes. Los ensayos ahora tienen que ser en un lugar más grande, donde lo hacíamos. Tiene que haber así distancia entre eh, compañero para evitar, eh, pues digo, contagios, ¿no? Este, adaptarnos es la, es la nueva modalidad que hemos tenido. Pues que todas las medidas necesarias, como ponerse cubrebocas o... O el sanitizante, ¿no? Y todo esto, y es,
1: todo esto de coronavirus afectó sus shows y sus presentaciones, claro, ¿no?
2: Claro, pues nos, mira, nos, pospusieron, se pospuso la Feria del Caballo, la Feria de Texcoco. Se pospuso, teníamos también, este, una presentación en el Festival Agustín Lara. Teníamos el Festival de Zacatecas. Teníamos una presentación en el Parque Bicentenario también. Y, pues, hay varias cosas que, que se nos... Este, se pospuso todo, ¿no? O sea, cómo... se pasaron para el año que entra. ¿no? ¿Y cómo lo tomaron todos? Pues así, pues tuvimos es que seguir esperando, ¿no? O sea, de... Pues no, o sea, nadie nos esperábamos que algo, fuera, algo como esto fuera tan grande, ¿no? Yo me imaginaba que se iba a durar de uno o dos meses, y dije, no, cuando mucho dos meses, ¿no? Y cuando uno empieza a ver la realidad y te pesa que el 20 de que esto ya no va a ser igual, o sea... Hasta el año que entra, igual nos podemos regresar con lo menos un poco a lo que estábamos acostumbrados, pero va a ser difícil, difícilmente regresaremos al 100% como estábamos antes. ¿no?
1: ¿Y no te sientes uh, desesperado para ya estar en el escenario?
2: Claro, pues... yo creo que es parte, yo creo que a todos nos está pasando, a todos los, los que nos dedicamos a, a, a esto del entretenimiento, creo que es una de las necesidades que tenemos como, como uno, como artista de estar nutriéndonos así con el público y no tenerlo es así como que si te falta algo, ¿no? Estar encerrados, pues obviamente te limita muchos eh, tu creatividad y muchas cosas, ¿no?
1: No sé si has visto esta noticia en Estados Unidos donde un comediante, Dave Chappelle, hizo un concierto al aire libre, era como en un campo de, de fútbol y tenía como mesas separándolos a todos y él está en el escenario, ¿No, has pensado, ¿no han pensado hacer como un concierto pero con las...
2: Sí, claro, de hecho nos han venido propuestas como el autoconcierto o como esta cuestión en el Parque del Centenario que tienen separado por, por exactamente como son mesas y te dejan una distancia de como de dos metros para que tenga otra mesa, ¿no? Eh, si nos han llegado esas propuestas, obviamente estamos checando toda la onda de logística que pues, si nos conviene o no nos conviene hacerlo o no pero seguramente estaremos haciendo cosas virtuales. Tenemos el festival, un festival en Acapulco, tenemos algunas cosas que vamos a estar haciendo en, en el noviembre y diciembre, eh, que van a ser así, así en, en esas modalidades.
1: Y tú también composes y produces tu propia música que tocan en la orquesta.
2: Sí, fíjate que tenemos ahí eh, buenas canciones que eh, compusimos mi padre y yo. De hecho sacamos un disco de Mambo para que pues, siguiéramos componiendo Mambo y por ahí pueden encontrar una que se llama La Mosca Amarilla, pueden encontrar están los, eh, en arreglos de Pérez Prado con Juan Gabriel, que también es de nosotros, tenemos hay varias cosas que yo creo que vamos a sacar a la luz próximamente, para que pues, estén escuchando algo también diferente, de hecho tenemos la, la, la idea de sacar también, aparte de tener invitados, pues tocar temas como internacionales, no sé, como temas de Daft Punk en Mambo, ¿no? como los, Si el Maestro Pérez Prado los hubiera hecho en, su, en, en sus tiempos si hubieran existido este tipo de, de agrupaciones, ¿no? Algo de YouTube, no sé, algo de Radiohead, algo de, de Coldplay, ¿no? Algo algo más actual, eh, pero llevado al Mambo. Es uno de los proyectos que también tenemos. Hagan una mezcla de
1: K-pop music
2: y Mambo. <risa> ¡Ándale! <risa> <risa>
0: estaría bueno, estaría bueno escucharlo como queda.
2: De hecho, en Japón llevamos en Japón llevamos eh, temas eh, japoneses clásicos allá. Uh -huh los llevamos hechos el mambo y es, y es la locura, ya es, o sea, wow, la gente se imagina
0: Luego enséñanos uno, o pásanos eh, uno de estos para escucharlo, a estar increíble cómo suena.
2: Está padrísimo, sí, a ver qué día vienen, nos juntamos y, y vemos un concierto de Japón. Va, va, va. De seguro los japoneses
1: tienen como una explosión en la mente cuando escuchan esa música cambiada, así, ven,
2: ni se lo pueden imaginar. Se emocionan muchísimo, es increíble ver cómo... ¿Cómo, hasta, ¿Cómo es eh, la respuesta de la gente sigue entre, entre ellos? ¿no? ¡Oh! ¿No? <risas>
0: es padrísimo. Oye, Isra, y ahora cuéntanos un poquito de El Nuevo Bebé, que es eh, bonito y sabroso, que, bueno, se estrenó recientemente el video. Eh, fue el 15 de septiembre, ¿no?, cuando se estrenó. Cuéntanos un poquito Ajá. de este nuevo bebé, eh, ¿cómo te sientes al trabajar con Rubén? Eh, ¿Cómo ha sido este, esta experiencia? Y no te...
1: ¿Y no tendrías por ahí como un pedazo de música de 30 segundos que podamos escuchar? Eh, sí, claro. A ver, hasta les pongo algo. Déjenme,
2: les platico esto Ajá. y les pongo algo. A va, a ver, déjenme, déjenme
0: un ya quieres bailar, ¿verdad, amigo?
2: <risas> ya estoy a sí. punto de bailar. Les, les estaba contando, ah, desde pues de este sencillo, pues ya ves que lo grabamos ahí... El sencillo y el video lo grabamos allá en los estudios 5 de mayo, uh -huh. que es, eran, bueno son los estudios de Disney en México. Uh -huh. Este el, el director del video fue Mike Blanco, de hecho un súper amigo de nosotros, un super cuate. Y de hecho, si escuchan el sabroso que viene en Bonito y Sabroso, lo grabó Mike. Todo el mundo piensa que lo grabó Rubén, porque suena totalmente a Rubén. Uh -huh. Ajá, lo grabó nuestro querido director. Mike Blanco. Oye,
0: un excelente director, ¿eh? ¿eh? La verdad es que el video quedó padrísimo, con una calidad increíble. Digo, ¿qué...? qué...
2: De hecho, fue grabada con calidad de cine.
0: Wow, Esto mm. es, está súper padre, ¿eh? De hecho, sí recuerdo, pues, todo el equipo que tenían. Digo, la verdad, increíble. El calorón pues, que se sentía. Pues,
2: claro, ¿te acuerdas, no? Pues, estuvimos mucho tiempo allá. De hecho, ¿te acuerdas que tu amiga George fue la que pintó a las, a las mamboles de esta... Miss Pretty Woman, Sí. Te <risa> mandamos un saludo que seguramente nos está escuchando.
0: Sí, 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 seguramente sí nos está escuchando. Y la verdad sí quedaron, las bambolets quedaron guapísimas. Digo, la verdad también esto hay que hablarlo un poco. Las chicas, o sea, súper preparadas, bailan increíble, cuerpazos. Eh, digo, wow, la energía que transmiten al bailar eh, es pues, increíble. Digo, todos en conjunto hacen una mancuerna que la verdad creo que eso es algo que hay que resaltarlo mucho hoy en día, eh, son pocos los músicos que son de esta calidad.
1: Sí, la condición que tienen las chicas, son atractivas, o sea, les doy un
2: día. Muchas gracias, pues sí, ahí están, hablando de las Mambo, pues ellas pues, son bailarinas profesionales, todas ellas son eh, eh, con una disciplina muy, como lo exige el estilo de, de baile como es el Mambo, pues exige varios, que tengan varios conocimientos de baile, ¿no? O sea, danza entre clásico, eh, folclórico, este un poco de, de contemporáneo, y, pero aparte baile de salón, o sea, tienen que tener varios requisitos para que, o sea, las que están las chicas, hacemos un casting grande a, ni a nivel nacional cuando hacemos este, esas audiciones para estas las Mambolets, las famosísimas Mambolets, que son las que adornan a la orquesta.
0: Sí, 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 la verdad es que es increíble, ¿eh? Eh, tienen una soltura, eh, una precisión, una fuerza para, para llevar a cabo el baile y continuo de diferentes canciones, la verdad es que mis respetos, como dice Diego, tienen un 10, la verdad.
1: Sí, es como muchísimas ese... gracias. Es como se he dicho, los hombres las ven y las quieren y las mujeres quién sé cómo ellas, porque son, lo tienen todo y felicidades, porque me acuerdo que en el evento de Zócalo, una se había lastimado un tobillo.
2: Ah, sí, de hecho a una se le salió por ahí algo, se le, sa se le salió, tu tuvimos ahí una sorpresa que se le salió a una de las chicas, de hecho eso es parte también de, de este show que siempre pase algo, ¿no? En, en vivo, pues una vez se cayó una de las bamboletes con una de las faldas Uy. No, pues de repente desapareció del escenario, ¿no? Y estaba en el piso, ¿no? Pero así como se cayó, se levantó, ¿no? Y
0: siguió hablando.
2: Luego otra que también bailando se le, se le bajó el brasier, entonces imagínate, estaba haciendo show, era show para familiar y se transformó en show para adultos.
0: No, bueno, y los del público felices de la vida, ¿no?
2: Y todos felices y contentos. Sí, no, yo nada más sentí como un, gol un golpe en la cara.
0: Ah. Y de repente los, los músicos estaban todos distraídos, me imagino.
2: Todos distraídos, hubieron muchos errores ese día. Este...
0: Primero no sabíamos yo un golpe que estaba en la cara capaz. Pensando que había sido un brazo, pero no había sido un brazo. Ay, no.
1: Israel y la gente, unirse, ¿qué tiene que hacer?
2: Puede unir a través de las redes sociales de nuestra página de Facebook. Pueden mandarnos, estamos, de hecho, estamos queremos que toda la gente se una con nosotros, que toda la gente le dé like a la página, le dé la, a Instagram también. Nos encuentran como Orquesta Pérez Prado o Pérez Prado Orquestra en, en, en Instagram. Y queremos Ahí. invitarlos a todos al reto de Bonito y Sabroso Challenge. Que nos manden sus videos bailando 30 segundos de esta canción para que se haga viral y ustedes nominen a quien ustedes quieran, pero tienen que mandar sus videos. De hecho, todos los que nos entrevistan, todos mandan sus videos, así que vamos a estar esperando los suyos también.
1: Bueno, pues,
0: pues tú también, estamos entrevistando a los dos, así que hay que o lo hacemos juntos o separado, tú dime.
1: <risa> yo solo como quieran pero
0: mándenlos bueno, vamos a necesitar un poco la coreografía para poder pues hacerlo lo mejor posible para que no quedemos como mal
2: pero Israel no, si muy bien ya Diego ya ya bailando, baila muy bien
0: sí, sí, sí. Ah,
1: pero Isra, ¿tú ya hiciste un video también?
2: este, no, yo soy el director yo no puedo hacer esas cosas
0: <risa> ay no Isra, también lo tienes que hacer tú eh
2: Ah, yo por supuesto, ya mandé a mi hija, lo hizo en mi representación. Ok. Y ya está arriba de la página
0: bailando. Sí, de hecho, bueno, una de las próximas Mamboles en un tiempo.
2: Sí, súper fan. Fíjate que ese tipo de, de cosas para mí me emociona mucho. El hecho de que tú ves a los niños o las, niñ las niñas que quieran ser mambolets ahora, que sea como algo que ellas la visualicen como, que la vean como, como heroínas, ¿no? Que las vean como, oye, yo quiero, este... Ser mambolet para mí es así. Qué padre que podamos influir un poco en la juventud, ¿no? Que, que, que ahora sea como su sueño para niñas porque nos están mandando sus, sus videos o nos mandan sus saludos, ¿no? De que ellas quieren ser Mambolets cuando sean grandes y cosas así. Para mí es todo un orgullo y un honor poder, poder verlo, ¿no? Eh, ver que la juventud o la niñez, sobre todo, se interese en ese tipo de cosas.
0: No, pues está increíble porque, aparte, bueno, esto es algo bastante sano. Y mejor que las niñas traten de, de hacer algo como bailar y buscar los medios para estar en algo, formar parte de una orquesta a que se pongan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto está súper padre.
2: Claro, está súper padre, súper... Pues imagínate qué emoción. Yo ver, por ejemplo, a mi hija, que ella dice que quiere ser... Me acompaña en todas las audiciones y todo. Uh -huh. O sea, que anda checando al papá aparte.
0: Sí, claro, <risa> claro, por supuesto. La policía. Sí,
2: totalmente
0: La manda la mamá, la manda mi buena amiga Gaby
2: Pero aparte aparte de todo, se me dice, ella baila bien, ella no baila bien, me dice, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad
0: Sí, 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 debes de llevarla a todas las audiciones Sí, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasó?
2: ¿Cómo ha cambiado?
0: ¿Y qué pasó con la canción? ¿Sí la pudiste encontrar? si sí nos vas a poner un poquito...? quizás, digo, de algún mambo que nos puedas compartir unos minutitos o bien claro, nueva canción. O, del, o del nuevo bebé, también estaría increíble
2: Ah, ok, les pongo nuevo bebé, es que estaba buscando un ja mambo japonés que les iba a poner, pero les pongo nuevo bebé, ya la pueden encontrar en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Deezer en Apple Music en, en todas las aplicaciones de, de, de música, estamos en todas y estamos también en YouTube, ya pueden ver el video,
0: de bonito y sabroso para que se pongan a bailar. Es
2: correcto. Para que se pongan a bailar bonito y sabroso con ese tema que con el meso Rubén Albarrán y la orquesta de Pérez Prado. A ver, les va un pedacito. ¿eh? A ver. Nada más va, para ir calentando. Va. Estoy emocionado.
0: <risa> Ve practicando tus pasos, se ¿eh, Diego, porque tenemos que hacer el reto. Son Perfecto. Yo que sé, tú yo tú lo tú... sé.
1: Ustedes son muy buenos bailando. Yo soy en Chayán, ah, mexicano.
0: Ah, sí. <risa> 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 Conversión. Está increíble. Wow.
2: Y pues aparte te pone de buen humor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no quería que parara, ¿eh? Sí,
0: yo tampoco. La verdad es que es música que es bastante alegre y te contagia de la energía, la verdad es, es increíble.
2: Y Ajá, y aparte la letra pues, une naciones, une por ejemplo a México con Cuba, pero pues une naciones, eso es lo padre, ¿no? Que estos, esos tipos de canciones unen naciones, unen a la gente, nos ponen a bailar, te ponen de buen humor, pues tienen de todo un poco, ¿no?
0: Sí, 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 a final de cuentas es lo que necesitamos, más música que realmente eh, pues ayude a que entre países, entre ciudadanos, pues nos unamos, ¿no? Más eh, hoy en día es lo que se necesita, unidad, ¿no? Claro. Y bueno, como tú lo es has correcto, dicho, ¿no? la música une definitivamente este es uno de los medios que, que ayuda a unir masas y bueno, qué padre que, que tú estés a cargo y que tengas esta oportunidad y de pues estar conviviendo con artistas eh, que son más, vamos a decirlo, actuales y que aparte pues estén disfrutándolo y gozando, porque la verdad es que cuando ves a Rubén eh, cantar estas canciones le fluye, o sea le fluye, de verdad es que es, es increíble
2: sí, yo pens pensaríamos que Rubén no nació en esta época, pensaría que es de los años 50, ¿no? y que le tocó toda la onda de los, de los mambos, eso se le atribuimos gracias a su papá que le enseñó y le mostró todo este tipo de música y él es súper fan, súper fan de Pérez Prado ah pues fíjate que decimos, eh, empezamos a grabar un disco pasado y estuvimos buscando colaboraciones y entre esos salió, entre las managers eh, Rubén Albarrán y pues yo ya me había visualizado cantando Rubén el ruletero, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, yo también.
2: Ajá, siempre me lo imaginé cantando el ruletero, entonces ya cuando me puse en contacto con él, le mandé una lista de canciones de cuál otra le gustaría grabar, aparte de ruletero, y escogió una de Benny More, que fue bonito y sabroso y lo, y lo increíble, cuando llegó al estudio, pues la traía me dice, maestro, ¿cómo quiere que la cante? ¿Cómo quiere que la interprete? ¿Cómo, cómo tú dime? ¿no? Y el este, el, el lo increíble de Rubén, que conforme lo fuimos tocando y enseñando con él, él se fue adueñando de la canción, se fue, la fue haciendo suya, y pues que ya quedó, resultados es este. Uh -huh. Este, pues ahora sí que ya, yo ya no me imagino esta canción si no la canta Rubén.
0: Sí, ya, ya, ya le y, puso su sello característico, ¿eh? Ya, o sea.
1: Y como dicen en el Norte, ¿no? Qué chido que Rubén entró así como abierto a... Abierto feedback y, y no llegó como una diva o algo
2: así. Sí, claro, llegó súper buenísima onda, como siempre. como Así como tú lo ves en, en televisión o, o en unos conciertos así, totalmente él es muy transparente eh, con su ideología, eh, sí. lo lleva y lo, lo hace, ¿no? O sea, o sea, él habla y lo que él dice es, es muy congruente con sus, con sus opiniones, ¿no? Y, y llegó y, y, y nos hemos llevado tan bien, que ya es considerado parte de la orquesta de Pérez Prado, él. ¿eh? O sea, ya este, siempre que nos presentamos o así, ya le, le encanta, le encanta estar ahí, está, no está esperando a ver cuándo, este, cuándo, para subirse al escenario, ¿no? a bailar y a cantar.
0: No, y esto está súper padre, y la verdad, eh, creo que es algo muy significativo, y, y digo, si estuviera tu papá, incluso creo que estaría. Súper orgulloso de lo que está haciendo y el camino que está tomando la orquesta. Eh, creo que se vienen cosas muy, muy buenas, eh, por lo que nos diste el, la apertura de, de nuevas personas que participarán. Creo que esto ayudará a que ustedes tengan muchísima más gente que esté y vea lo que es el Mambo, ¿no? Y que lo conozca.
2: Sí, claro, eh, nos está llevando a público al cual, cual no estamos acostumbrados, que ¿no? la orquesta a lo mejor no estaba acostumbrada, y pues eh, estamos viendo que la gente conoce el mambo, que todos conocen el mambo, de hecho hicimos otro día una encuesta con la gente en la calle, uh -huh. y le preguntamos a jóvenes que salían de la secundaria, oye, ¿tú conoces a Pérez Prado? No, no, yo no sé quién fue, ¿no? O dicen, ah, pues, me la Pérez Prado, ¿no? <risa> o, o, o decían, y yo les decía... Decía que no lo conocían y decía yo, claro que lo conoces. ¿Tú, ¿Tú sabes qué le pasa a Lupita? Y decía no sé. ¿Y qué le pasa a esa niña? No sé, entonces todo el mundo sabe alguna canción de Pérez Prado. ¿Saben quién hacía el famosísimo grito? Que por si no sabían, quería decir Dilo, el grito de Pérez Prado. Con eso dirigía a la orquesta. A, eh, él les avisaba a los metales que era la, a la hora de entrar, ¿no? Entonces él decía... ¡ah!
0: ¡Eo! ¡Mira! Yo pensé que no, no sabía el significado de este gritillo, pero pues qué interesante saber que esta era la marcación para que entraran.
2: Exacto, todo tiene, era una persona muy creativa, aparte musicalmente pues a nadie se lo había ocurrido, a ningún director, pues nunca sabías qué director era, sabías que a lo mejor que músico por su, por su estilo, pero no al director y qué mejor que reconocer qué director es a, a, a base de un grito, ¿no? Oye,
0: ¿y cómo le hiciste para, para perfeccionar este grito? Eh, porque te sale súper bien.
2: <risa> eh, pues no, después pues de mucho tiempo, solo practicando, y ver a mi papá también lo hacía, uh -huh. este, pues te vas acostumbrando a, a escucharlo, ¿no? De hecho, pues, el maestro, nadie lo hace como el maestro, pues no, dice, tratamos de hacerlo lo más parecido, o darle como también cierta intención, y tener también cada quien su propia característica, ¿no?
0: Pues sí. A ver, Diego, intenta el grito, a ver si te sale.
1: <risa>
0: no, a mí
1: me sale nomás el de Chihuahua de Ay, momento.
0: no, pero <risa> ese no viene el tema.
1: Pues se pasa un poquito similar.
0: Bueno, ¿qué?
2: a ver, Diego que se vea. Bueno, que se escuche. No, me
1: duele la
0: garganta. Ah, ya se puso de ranchero. <risa> Bueno, tendrás que practicarlo Y en el video del reto Tienes que hacer el grito también, ¿eh?
2: Ándale, va Me ese, ese reto, está muy padre
0: Ay, no, pues Qué padre, Isra eh, Todo lo que nos cuentas Espero que vengan eh, Muchos éxitos y cosas maravillosas Para ti, y la orquesta La verdad es que eh, sí, sí. Es magnífico el, el Poderlos escuchar El poder Poder eh, Tener esta música que a final de cuentas, como decíamos, es música alegre y que te pone de buen humor, te hace vibrar, eh, una vibra bonita. Entonces, que se vengan muchas cosas buenas, eh, muchos más eh, nuevos bebés y eh, pues para adelante y pues mucho éxito.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias la verdad estamos con todo, con todo el ánimo y todas las ganas de hacerlo, De que Pérez Prado eh, ya brincó hasta estas generaciones, vamos a seguirle dando, a seguir tratando de que la música de Pérez Prado llegue más, y presentar muchísimo material de Pérez Prado, aparte del propio, pre eh, presentar mucho, mucha obra, tiene obras eh, maestras, el maestro Pérez Prado, que no han sido como muy, eh, no son de hecho no son nada comerciales, pero me encantaría poder mostrarlas, no sé, en algún eh, performance o alguna, alguna obra, ¿no? Para poder presentar ese tipo de, de, de temas de Pérez Prado, que de hecho pues, cambiaron el panorama de la música de esos tiempos, era demasiado adelantado a sus tiempos, y que hoy en día se escuchan demasiado frescos.
0: Estaría increíble, digo, creo que sí.
1: eso... Bueno, igual Isa, yo también quería decir que les deseo lo mejor, éxito a sus proyectos y qué profesión más bonita de lo que tú haces que tratas de hacer que la gente se ponga feliz con tu trabajo, ¿no? Y eso es, es increíble.
0: Sí, ah, la Indy. verdad es que eh, estás, eres muy bendecido en estar en este ámbito y más haciendo lo que te gusta. Va para ser un gran músico y bueno, pues también ya tienes a, a una pequeñita que va a ser seguramente una muy buena mamboleta. Eh, un placer que nos hayas, eh, bueno, que hayas aceptado estar aquí con nosotros en este episodio, la verdad estuvo increíble, eh, padrísimo el nuevo sencillo, por favor escúchenlo, vale la pena, escuchen todo lo que está sacando la orquesta de Pérez Prado, la verdad eh, se vienen cosas padrísimas y que estoy segura que van a gustarles, digo, a todos nos, nos, nos mueve esta música.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias por, por esta tan divertida entrevista, la verdad, que la disfruté muchísimo, y este, pues todo el mundo a bailar el Bonito y Sabroso ahora que viene este reto de Bonito y Sabroso Challenge, esperamos sus videos y pues todo el mundo a gozar y disfrutar Bonito y Sabroso con la Orquesta de Pérez Prado Exacto, vamos Álvaro.
0: a gozar Bonito y Sabroso. Perfecto. Oye Isla si puedes, eh, vuelve a repetir eh, las páginas, eh, tanto de Instagram como Facebook para que la gente los pueda los pueda seguir.
2: Claro que sí en, en Facebook estamos como Orquesta Pérez Prado en Instagram como Pérez Prado Orquestra y en TikTok, ¿Ah? que ya tenemos TikTok, eh, estamos como la Orquesta Pérez Prado, aparte lo que vamos a abrir es nuevecito, esperemos que todo el mundo se sume ahí al TikTok vamos a estar subiendo cosas interesantes ah, muy bien, a chicas muy bien, sobre vamos todo. a
0: seguirlos ahora por TikTok al fin que Diego es fan ¡Ah, muy bien!
2: Muy bien, Diego.
0: Sí, Sigo, esperamos tus sí. videos. Pues, Diego, no sé qué más, eh, si nos quieras decir algo más, si quieres decir algo más a Isra.
1: No, muchas gracias por todo, Isra, por tomarte en tiempo y tu energía. Gracias por la entrevista que salió perfecta,
2: ¿eh? No, muchas gracias, al contrario. Muchas gracias a ustedes, y está padrísimo, me la pasé súper bien.
0: Muchas gracias. Eh, oye, Isra, y queda pendiente que nos pongas el, la canción de orquesta de Pérez Prado eh, con canciones japonesas, ¿eh?
2: Ah, claro que sí. Ahorita, a ver, este, si quieres, este, te lo mando, te mando una, una pieza, una, un pedazo y va. ya lo, lo incluye ¿no?
0: Está perfecto. Vale. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Pues bueno. eh, gracias por escucharnos en este episodio más de la liberación de la conciencia. Espero que les haya gustado y, bueno, eh, escuchen la orquesta de Pérez Prado, bonito y sabroso. Y hagan su reto. Chao. ¡Eso! No. <risa> ¡Momo! Quinte